Está gravando? Sim, já está gravando. Então, uh, você disse que terminamos em 16, 7. Uhum. E, então, a ideia aqui é que Deus está mais ou menos uh, realizando uh, as últimas pragas. Ele está derramando a última manifestação da ira dele. Neste contexto da perseguição contra os cristãos no primeiro século, a gente basicamente está vendo a resposta do Senhor ao apelo dos mártires do capítulo 6, quando eles estavam embaixo do altar, clamando até quando? O Senhor vinga nosso sangue, o Senhor dá justiça para na nossa causa. E vocês se lembram que a resposta foi dada que tinham que aguardar por pouco tempo. O pouco tempo venceu. Deus já deu advertências e avisos ao povo que habita na terra na forma das trombetas, que uh, destruíram, mas só tipo uma terça parte. Não, não matou todos, mas deu para alertar o povo com o intuito de fazer com que eles se apendessem. Mas vocês se lembram que o povo não queriam se apender. Então, não tinha mais coisa que Deus faria em termos de advertência com estas taças ou flagelos, flagelos da ira do Senhor. Deus está derramando a plenitude da sua ira. E a gente vai, daqui a pouco, analisar um pouco mais, talvez, as comparações entre as sete trombetas e as sete taças da ira do Senhor, mas a gente viu que a, o primeiro flagelo foi derramado na terra e as pessoas com a marca da besta ficaram com úlceras malignas e perniciosas, e o segundo no mar, e o mar ficou em sangue e tudo morreu no mar. E o terceiro nos rios e fontes das águas que se tornaram em sangue e... Sei lá, foi um julgamento apropriado, porque eles tinham bebido sangue dos fiéis e Deus está dando sangue para eles beberem. É um castigo assim justo. Então, alguma observação, pergunta antes de continuar? Então, de 8 a 12. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, o, a quarta taça foi derramada sobre o sol que começou a queimar os homens com fogo. Que chato, não é? 
teria sido muito dolorido, nos faz lembrar um pouco de 7.16, onde as pessoas que seguem cordeiro, que se encontram no céu, falam jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, Deus isenta os fiéis que morreram do calor, de ser incomodado. Mas aqui as pessoas que habitam na terra, quer dizer, os seguidores da besta, estão se queimando com o calor do sol. Mas é impressionante a resposta deles. Apesar de eles quererem uh, viver totalmente longe de Deus, quando as coisas vão contra eles, querem culpar Deus. Impressionante, não é? Eles acabaram blasfemando o nome de Deus por causa destes flagelos. Então, e pessoas são muito assim. Pessoas que nem acreditam em Deus, xingam ele quando as coisas não dão certo. E a blasfêmia a Deus foi uma marca da própria besta. Por exemplo, em 13, também em 17, 3. Então, eles estão imitando uh, seus líderes, vamos dizer. E também, eles não se arrependeram. É um tema. Estes ímpios teimosos, esses ímpios que resistem qualquer advertência que o Senhor tinha dado, eles absolutamente não quiseram se aprender. Agora, o quinto flagelo sobre o trono, o próprio trono da besta. E o reino da besta se tornou em trevas. E uma coisa interessante aqui é como os homens estavam ainda sentindo a dor das úlceras. Parece que com estas taças de, da ira, que as taças uh, acumulam, as outras taças continuam à medida que mais flagelos estão derramados. Então, tem o efeito cumulativo assim. Minha impressão é que as trombetas eram uma após a outra. Que o efeito de uma passou antes de começar a, a, a próxima. Mas aqui com os flagelos parece que todos continuam e só aumenta cada vez mais a dificuldade e a luta. E finalmente a sexta taça foi derramada no grande rio Eufrates. As águas do Eufrates secaram. E daí o que Deus fez foi para assim tirar a barreira uh, da invasão. E os reis do Senhor, os reis que vêm do lado do nascimento do sol, quer dizer, do leste, eles começam a aproximar da batalha. Este sexto flagelo é a invasão pelos reis de Deus que estão para batalhar contra os reis uh, das bestas e do dragão. A gente está aproximando uh, 
uma, uma crise, uma batalha clímax, assim. Porque a gente vai ver daqui a um momento, o dragão e as bestas não vão deixar esta invasão sem ter alguma contra, algum contra-ataque uh, que eles planejam. Mas uma coisa que eu acho bem interessante de refletir neste momento está nesta ideia das comparações e contrastes é, com as trombetas. Pense sobre isso. Sei lá, eu vou só, para talvez economizar tempo, eu vou falar. Eu estava, geralmente quando eu ensino individualmente, eu pergunto e deixo as pessoas acharam estes paralelos mas, mas vocês podem voltar para tipo capítulo 8 e 9 e refletir nas primeiras seis trombetas e o que a gente vê é que as trombetas e as taças afetam os mesmos campos vamos dizer a, primeiro, a primeira a terra segundo o mar e o mar se torna em sangue até nos dois. O, a terceira, os rios. A quarta, uh, o sol. Agora, na quarta trombeta, sol, lua e estrelas. Na quarta taça, só o sol. Uh, no quinto, o abismo o, no, nas trombetas, o trono da besta nas taças. E o sexto envolve um exército do Senhor cavalos que suspiram fogo, na, no caso das trombetas, ou esses reis do Oriente, no caso das taças. Mas mesmo assim, você vê bastante paralelo em termos da área que está sendo prejudicada. Agora, pense então sobre os contrastes. Muitas vezes, quando você vê comparações, quando você vê semelhanças, serve para realçar as diferenças. E acho que é assim aqui. A diferença principal para mim é que as trombetas geralmente prejudicaram uma terça parte. Ou tipo os gafanhotos uh, deram muita dor, mas não mataram. Coisas assim. Mas geralmente foi uma terça parte. Agora parece que o estrago nas taças era um estrago praticamente total. Eu vejo bastante esta diferença, que nas taças era bem mais generalizado e uh, as trombetas foi mais limitada. Também tem esta ideia que eu já expressei, que parece que as trombetas eram sucessivos, as taças cumulativos. Também tinha intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Eu não vejo intervalo entre a sexta e a sétima taça. E uma outra coisa, talvez, que vocês podem refletir um pouco. Pelo menos em certas situações, parece que o impacto sobre os homens em si era maior. Principalmente na primeira, que na trombeta, nas trombetas afetaram as coisas verdes. E na, na taça afetou a, com as úlceras nos corpos dos homens. Mas é o que a gente iria imaginar. Que quando Deus derrama mesmo a ira dele, vai ser bem mais uh, 
Então tá, mas a destruição vai ser devastadora a sangue. Ok, observações e perguntas até este ponto. Ok, então vamos ver as preparativos uh, das forças do mal. Então, de 13 a 16. Então, então vi ceia da boca do dragão. Então vi ceia da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e, de dirige, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como venha o ladrão, e bem-aventurado bem aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, saindo da boca do dragão e das bestas, eram três espíritos imundos que eram parecidos a rãs. Agora, eu gostaria que a gente imaginasse a resposta por João. À medida que ele está assistindo esta peça, ele está envolvido com as coisas dramáticas que estão acontecendo no palco. E de repente, três rãs saem da boca do, uh, de Satanás triuno aqui. É incrível, é patético. É, é quase uma comédia assim. Dá para imaginar três rãs que vão convocar o exército do dragão. Eu acho que é uma, um esforço para demonstrar a fraqueza. E talvez até demonstrar o aspecto nojento de Satanás. Para João, o que procede da boca revela caráter. Por exemplo, da boca de Jesus sai uma espada afiada de dois gumes. Da boca do dragão saiu aquele, aquelas águas com o intuito de inundar a mulher. E você vê da boca da besta do mor saiu blasfêmias. Da boca da besta da terra saiu palavras como o dragão. Muita ênfase está dada ao que sai da boca. Mas quando sai da boca destes três, três rãs, que ridículo! A gente vai responder a qual chamamento? O chamamento de Cristo das rãs. Mas você entende que pode ser até rãs que convoca os exércitos, a maioria do mundo prefere estar no lado do dragão mesmo assim. É impressionante a tendência do homem a preferir as rãs. E 
Então, as nações, os reis do mundo inteiro se ajuntaram para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estas nações estão se reunindo para exterminar o povo do Senhor. É o que eles imaginam. <risos> o fato é que eles estão sendo ajuntados por Deus para seu pró sua própria destruição. <risos> Mas para eles, eles estão montando um contra-ataque. Eles vão destruir os, os exércitos dos reis do Oriente, o exército do Senhor. Em parênteses, em versículo 15, uma palavra para os fiéis, para não ser apanhado nu, para não demonstrar sua vergonha. A questão na nudez liga com 3.18, a palavra para a igreja de Laodiceia, a Conselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirdes, etc. A ideia das, de, de não ser nu é a ideia de estar preparado perante o Senhor. É a ideia. Uh, o linho finíssimo, 19.8, são os atos de justiça dos santos, 19.8. Então, a ideia de não ficar nu é a ideia de estar preparado em termos da cará do caráter e do comportamento para... Uh, Cristo uh, punir seus inimigos então versículo 16 se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon agora quanta coisa se fala em termos desta, deste Armagedon bastante coisa não é? e a gente deve refletir um pouco Sobre esta ideia de Armagedon. Literalmente. Quer dizer monte megido. Ar. Quer dizer monte. E, e a parte de Magedon. É uma é a mesma palavra que megido. Megido era uma cidade. Numa, num vale. E essa cidade de megido. Foi um lugar onde a. Batalhas importantes tinham sido travados no decorrer da história de Israel. Por exemplo, Baraque e Débora superaram Jabim e suas tropas em Megido. Jeú assassinou Amazias. Uh, não, Acasias. Uh, certo, certo. Uh, minhas anotações estão erradas. Acasias uh, em Megido. Faraó Neco matou Josias, o rei Josias, em Megido. Uma, um motivo por que Megido era o lugar de bastante batalhas era que estava num vale entre montanhas. Geralmente, pessoas atravessaram Canaã num caminho chamado o, o caminho do mar. Basicamente, quase na praia, mas mas uh, no caminho próximo ao mar, que era bem plano, bem, bem fácil para atravessar. Mas houve um lugar em Palestina, Canaã, onde Monte Carmelo sobe do mar. Me faz lembrar um pouco do Rio de Janeiro, assim. 
onde a montanha sobe do mar, basicamente, e que não deu para continuar próximo ao mar. E foi necessário, então, que as pessoas atravessaram mais no interior. Eles chegaram no Monte Carmelo e eles pegaram o lado oriental do Monte Carmelo entre o monte e a serra. Então, basicamente, no vale. Um vale é um bom lugar para tentar matar pessoas, porque não tem escapatório. Dá para enfrentar e eles têm que batalhar. E talvez por isso, Megido se tornou um lugar de bastante uh, batalhas significantes. Mas... Aqui ele não fala Megido. Ele fala Monte Megido. Talvez ele faz isso porque ele está querendo que a gente reflete que Megido era um lugar de batalhas importantes, mas ele não está falando do próprio, da própria cidade de Megido, não. Mas está falando sobre um monte ao lado de Megido, que seria o Monte Carmelo. Eu acho que ele coloca o lugar desta batalha no Monte Carmelo por causa do que, do que aconteceu naquele monte. No Monte Carmelo, no Velho Testamento, houve uma vitória que o Senhor ganhou. Extraordinária. Foi quando Elias batalhou os 450 profetas de Baal na questão de qual Deus poderia incendiar sozinho o sacrifício. Você se lembra que as, os profetas de Baal até acabaram gritando e se cortando, tentar, tentando chamar a atenção de Baal sem sucesso. E de uma forma super simples, Elias simplesmente pediu a ajuda do Senhor e o Senhor uh, chegou com fogo do céu queimando o animal, as pedras, a água, o chão e tudo. Uma grande vitória para o Senhor. É apropriado que o lugar desta batalha, esta batalha clímax do livro, entre as tropas do Senhor e os reis do mundo inteiro, vai, vai, vai acontecer, então, neste Monte Carmelo, o lugar onde, na história, Deus, uma outra vez, ganhou uma vitória quando uh, ficou um profeta dele contra 450 profetas de Baal. Ok. Um, observações e perguntas até 16. O Está entre parênteses aqui, não, não é bem fiel o texto, alguma coisa se vai acrescentar? Sim, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas acho que a parênteses é, é basicamente para dizer alguma coisa à parte para os fiéis. Que quando acontece esta batalha, a, a parte que os fiéis, os cristãos têm que fazer é estar preparado com boas obras, com bom caráter. Eles têm que ficar bem vestido. Vestido não, não em termos físicos, mas em termos espirituais. De, de estar bem, uh, bem no Senhor, uh, da, da vida, do, da conduta. 
Eu entendi a pergunta do Vitor, é porque normalmente na nossa tradução, quando vem entre colchetes, a, a Bíblia de Estudo traz uma nota que não está escrito aquilo em todos os manuscritos. Mas aqui, Vitor, está usando parênteses e não colchetes. Correto, Pedro. Ah, sim, ainda não tinha entendido direito esse negócio parênteses. Obrigado, Pedro. É, às vezes a Bíblia fica complicada com isso, mas é, é verdade mesmo. Os colchetes, se você entende a forma do colchete, é para dizer que existe uma questão uh, dos manuscritos em termos se é ou não é o que estava escrito originalmente. Mas a parte das parênteses é simplesmente uma maneira dos tradutores demonstrar que esta parte é um pouco fora do da linha do pensamento. A gente faz isso em português. Acho que português e inglês são iguais quanto a isso. Que existe a maneira de escrever onde se você quer botar uma outra observação, você pode colocar entre parênteses. E daí fica claro que é uma um ponto um pouco ao lado. Sei lá, eu, eu suponho que pessoas que uh, conhecem gramática melhor que eu Deveria explicar isso de forma um pouco mais adequada, mas é mais, mais ou menos isso. Obrigado, entendi. Eu não tinha reparado bem os parênteses aqui. Confundi com os colchetes, fosse a mesma coisa, mas agora eu entendi. Obrigado. Hum, sem problema. Outras observações e perguntas? Garrett fez um paralelo do 1615 com algum outro ponto dentro do Apocalipse. Qual foi? 3, 18 e 19, 8. Os dois Obrigado. falam em termos da, do, da roupa, em termos do simbolismo da justiça. Outras observações até 16? Então, é importante que a gente esteja, sei lá, nos colocando no lugar de João vendo tudo isso para ganhar um impacto maior deste trecho. A gente está vendo no palco com João uma coisa que deve ter sido bem dramático. Sei lá, se fosse um filme, acho que a música está ficando mais intensa, mais misteriosa até. E você está vendo um exército aproximando, outro exército aproximando, ficando cada vez mais perto. Os dois exércitos dá muito medo, os dois exércitos muito grande, poderoso, chegando cada vez mais próximo, a música aumentando, a, o efeito dramatical ficando cada vez mais elétrico, você está ficando uh, até uh, sentado na, na frente do banco, olhando uh, no palco, no filme, assim, querendo saber o que vai acontecer. E 17, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo feito está e pronto é, depois de, de tanta preparação parece um pouco uh, sei lá uh, 
sem drama. O que aconteceu com a batalha? Já, já aconteceu e a gente não viu. Parece quase que eu, a narrativa nos roubou da batalha. A próxima coisa que a gente vê já, já, já aconteceu, já, já passou. E, e é engraçado e é um pouco triste, talvez, se você estivesse imaginando que a gente veria bastante sangue e, e uh, sei lá, coisas assim. Mas o fato é que quando Deus decide entrar na batalha, já passou já. Não tem batalha, tem só morte, tem só o final. Não existe ataque, contra-ataque, estratégia e tudo. Deus entra e, entra e pronto. Então, é, os, a sétima taça termina. Deus ganhou. Ponto final. Hum, alguma observação sobre... Esta ideia e capítulo, ou versículo 17? É interessante a, a maneira que o inimigo pinta, né? E a, como Deus resolve a situação. Faz lembrar é, Golias ali, Davi, né? Simplesmente uma pedrinha terminou com a confusão do grandão. É impressionante a facilidade com a qual Deus derrota seus inimigos, não é? Não exige muito esforço, nem armas poderosas. É incrível, Deus é tão capacitado. Ele faz com, sei lá, com nada. Ele faz na hora e, e a gente acha que subestima o poder do Senhor. Mas então, 17 é o sétimo flagelo, assim, e ele continua. Então, alguém leia de 18 a 21. Jerry, só mais uma pergunta. Que esse efeito está... A gente pode fazer alguma analogia, algum paralelo com as últimas palavras de Cristo na cruz? Ah, deve é alguma coisa, mas é um contexto bem diferente, acho que no caso de Jesus o sacrifício e sei lá, o plano do Senhor para a redenção estava sendo realizado na morte de Cristo aqui é simplesmente está feito a derrota uh, do, das tropas de Satanás então existe paralelos entre tudo na Bíblia, mas não está se referindo exatamente à mesma coisa ok então, 18 a 21. E sobrevieram relâmpagos, rosas e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades e as nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobre modo grande. Então, você vê. Uh, todo tipo de estrago aqui Relâmpago, voz, trovão 
terremoto maior do que todos, a cidade se dividiu em três partes, uma saraivada como nunca houve na história da Terra, etc. Todos são símbolos, no final das contas, do juízo do Senhor contra os inimigos dele, contra os perseguidores dos cristãos. Eles tinham, os mártires tinham pedido justiça e vingança, e eles receberam. O Senhor estava dando para a grande Babilônia o cálice do vinho do furor da sua ira. Temos esta figura de novo, uma figura, é, sei lá, retratando o castigo do Senhor na figura de um cálice venenoso, uma poção uh, contra Babilônia para uh, envenenar e destruir Babilônia. E imagina aqui ups, pedras de chuva de cerca de um talento, quer dizer, sei lá, 40, 45 quilos. <risos> Acho que um pedras de, de chuva uh, desta, uh, deste peso daria uma dor de cabeça enorme, não é? <risos> Impressionante. Mas, de novo, a resposta dos homens nem dá para imaginar. Os homens blasfemarem de Deus por quanto o seu flagelo era sobre modo grande. Eles nunca querem ceder, sofrendo a ira de Deus máxima. Ainda estão voltados contra o Senhor, falando contra o Senhor, xingando o Senhor. Está na hora para ceder, mas não querem. Nada muda o coração deles. Talvez este versículo. É, ajuda a entender que a gente não está falando neste momento do fim do mundo ou eles não poderiam ainda blasfemar mas estamos falando sobre o fim desta perseguição contra os cristãos é claro que quando a gente lê estas coisas em Apocalipse a gente está vendo sombras do fim do mundo mas, mas no contexto principal aqui tudo aconteceu no primeiro século. Mas então, a gente chegou aqui de novo até o fim do livro. Deus derramou sua ira máxima contra os perseguidores e pronto. A gente já chegou outras vezes ao fim do livro também. Mas ele não quer deixar assim. É como eu já falei, a gente quer saborear a vitória. Não dá para contar uma vez, duas vezes, três vezes. Tem que contar tantas vezes de vários, vários ângulos. Como um bom gol no futebol. Que se você está escutando a tela e nem vendo, você acha que o time está marcando muitos gols. Que é gol, gol, gol. Tem tantas vezes que falam a mesma coisa que demonstram no vídeo o mesmo gol, talvez de outros ângulos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Depois do derramamento final aqui, da ilha do Senhor, agora a gente vai olhar detalhadamente em cada aliado de, do dragão 
e olhou para o dragão em si para ver o impacto deste julgamento contra cada um deles. Então é isso que a gente vai ver no restante do livro, praticamente, pelo menos de 17 a 20. Ok, perguntas e observações até agora. Também claro, né? É melhor de entender. Bom, quando a gente... Sim, fala. Ah, não, eu só ia fazer uma observação assim, que eu sempre pensei que talento fosse tipo uma moeda. Não, um, mas talento está usado uh, em termos de moedas numa parábola de Jesus em Mateus 25. Ele fala de dar talentos a vários homens antes de viajar. E ele está esperando que os homens usassem bem este talento. Naquele contexto também, talento quer dizer uma medida de peso... Mas no caso da parábola, uma medida do peso do dinheiro. Então, é, era dinheiro no final das contas, porque ele pesava dinheiro para cada pessoa. Mas em si, talento é uma, uma medida de peso. Hum, tá. Então, isso eu não sei. Boa, boa pergunta. Às vezes a gente, sei lá, observa algumas coisas... E, e não é, não sabe, uh, sei lá, o que está se tratando mesmo. A gente observa no outro trecho e não combina. Então, é bom perguntar. Uhum. Mas a gente vê, então, que todo este contexto moderno de Armageddon e as coisas que pessoas falam, os filmes que são feitos, etc., são bem fora do contexto. Uh, que que no contexto Armageddon foi um lugar simbólico desta batalha no primeiro século entre as tropas de Satanás e as tropas do Senhor. E, uh, sei lá, acho que se pessoas entenderam o Apocalipse no seu contexto e entenderam o jeito simbólico do livro, ajudaria bastante. Outras coisas? Então, acho que eu vou deixar o uh, capítulo 17 para amanhã. Uh, tenho um outro estudo daqui a pouco. Mas, uh, mas foi bom estudar com vocês. Eu creio que eu estou ok, pelo menos nestes próximos dias. Uh, se Deus permitir, eu vou para Moçambique uh, no dia 12 de setembro. Houve bastante transtorno e o consulado de Moçambique aqui nos Estados Unidos perdeu o meu passaporte. Mas eu arrumei alguns negócios e consegui um outro passaporte agora. E tenho que tentar conseguir o visto de novo, com a esperança que o consulado de Moçambique não perde o segundo passaporte. Então, vamos ver. Mas se tudo correr certo, eu vou ficar fora do país de dia 12 a 30 na África. Mas até então, a maioria dos dias eu posso estudar.